0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar. Y en esta ocasión estaremos continuando nuestra conversación acerca del llamado. Junto a nuestro invitado espacial estaremos compartiendo nuestras historias personales de cómo descubrimos cuál era nuestro llamado y qué estamos haciendo para seguirlo. Aquí vamos. Entonces, te voy a, les voy a contar mi ejemplo. Para ejemplificar, valga redundancia, lo que quiero decir con esto, y es que hay veces que el llamado no es tan fácil de, de identificar como los ejemplos bíblicos. De que Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, porque es que le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive en la historia. O sea, en la vida cotidiana hay veces que uno no sabe... Eh, o no sabe identificar un momento específico en el cual el señor te dice que ese llamado va. Y me parece similar a cuando uno, eh, uno entra a una empresa a trabajar y pasa el tiempo y no termina en un puesto específico que quizás sea el puesto que tú estabas buscando, pero quizás es otro puesto que tú llegaste a él por diferentes razones. Entonces, ahí viene mi ejemplo. Yo estaba en tercero de bachillerato y yo no sabía que yo iba a estudiar. Yo siempre he sido una persona de muy buenas calificaciones. Eh, la gente dice que soy inteligente y yo lo creo también. O sea que... Hay que ser sincero, hay que ser sincero. Yo creo que soy inteligente. Puede ser que no sea así, pero esa es mi opinión. <ríe> y muchas personas tenían muchas expectativas diferentes de que yo iba a estudiar. La gente de la iglesia, algunos querían que yo estudiara teología, qué sé yo cuánto, en Estados Unidos, no sé qué. Eh, gente siempre me ha dicho que yo puedo ser médico, qué sé yo cuánto, que tengo pinta de médico, bla, bla, bla. Mi papá quería que yo fuera ingeniero porque a mí me gusta la matemática, soy bueno, que sé yo cuánto, bla, bla, bla. Y yo, lo que siempre me gustó hacer fue enseñar y dar clases. Pero yo no sabía, ¿ok? Y de hecho, yo ni siquiera hmm. estudié educación al final aunque soy maestro ahora mismo. Eh,
1: Interesante.
0: También, eso como que otro llamado que tengo como, como un, un llamado a tiempo medio.
2: ¿Ves lo que te digo? Si al final el, el señor hace lo que él quiere.
0: Entonces, ahí voy, ahí voy. Yo estoy preguntándome qué es lo que voy a estudiar y lanzan un canal de YouTube llamado Bible Project. Ese canal de YouTube bueno, primero, yo siempre he estudiado mucho la Biblia, en internet veo muchos videos acerca de la Biblia, de preguntas que yo tengo, busco comentarios, busco qué sé yo cuánto, etc. Entonces, por eso descubro el canal de Bible Project. Veo el primer video y yo digo, hey, pero esto está heavy. Y hay un precedente a esto. Cuando yo estaba en la promoción, en cuarto de bachillerato, en tercer bachillerato, me tocó hacer varios videitos para promocionar la, la comelona, el que sé yo cuánto. Y como que yo empecé a encontrar que me gustaba trabajar con, eh, con la, los medios audiovisuales. Y entonces pensé, wow, quizás yo voy a estudiar cine. Eh, me gustaba, a mí siempre me ha gustado lo, como ver películas, ver muñequitos, no sé, hacer historias. Y entonces, como que yo me fui encarrilando. Y yo empecé a decir, yo creo que Dios quiere que yo estudie cine y que yo haga series o películas cristianas. Entonces, otra vez al presente de la historia, sale el canal de Bible Project y yo digo, hey, espérate. Pero esto es algo de otro nivel. O sea, esto fuera de este mundo, esta gente están haciendo, están enseñando Biblia, están contando historia, están haciendo... Eh, ¿Verdad? Animación Como que esto combina perfectamente Lo que yo he estado buscando Y automáticamente señores Viendo el primer video de esa gente Yo me di cuenta Que lo que yo tenía que hacer Era hacer mi propio canal de YouTube Y enseñar Biblia a la gente Usando, usando animaciones Pasó, pasó, qué sé yo, pasó como un año más o menos yo pensando y pensando y ¿Cómo que yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Pensé en un nombre. Ese, ese canal, ese proyecto se llamaba Living Word. Living Word Films. Que,
1: coincidencia.
0: Coincidencialmente, este podcast se llama Living Word Podcast. Y los que nos siguen desde el principio del, del de, de, ¿Verdad? El podcast. Sabrán que nosotros tenemos la intención de pronto empezar a hacer videos de YouTube en el cual enseñemos acerca de la Biblia. Entonces, han pasado desde ese momento, 2014, 2020, han pasado seis años desde ese momento. La forma en la que yo me enteré de mi llamado, nadie me la tuvo que decir. Simplemente, qué sé yo, vamos a decir que fue Dios que me la, me la presentó ahí en un video de YouTube. Muchas personas también cuando se enteraron lo que yo iba a estudiar, lo que yo quería hacer, me dijeron como que yo estaba desperdiciando mi talento, mi inteligencia, mi tiempo, que sé yo qué. Y también no es como que ha sido súper fácil llegar hasta este punto de tener 34 episodios de este podcast y más planes. Pero en, en todo el camino también, lentamente, como que la cosa han llegado y han encajado en diferentes lugares que yo ni siquiera me hubiera imaginado, porque al principio tampoco yo pensaba que íbamos a tener un podcast. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Mi llamado, particularmente, no fue algo del otro mundo. Fue más bien un momento de eureka en el cual yo me di cuenta que algo era lo que yo estaba interesado en hacer de verdad, y fue un proceso de años de yo simplemente intentar y también ver vamos a decirlo en modo secular, lo que la vida me, me deparaba. Y de ching en ching, obviamente la vida de Dios pero, ¿verdad? Eh, como que de ching en ching fue pasando y aún todavía, yo no sé, no te puedo decir claramente como que, ah, mira, este es el futuro. Pero lo estoy como que recorriendo, ¿entiendes? Entonces, eh, creo que hay, que hay que aterrizar la cosa a nuestros cristianos promedio No todos los llamados son como que alguien te diga ah mira yo creo que tú vas a ser pastor en la iglesia y entonces las cosas pasen así sino que puede ser algo mucho más vamos a decir orgánico eh, orgánico <risa> exacto entonces antes de de seguir yo creo que o oh, bueno para seguir creo que lo que nos conviene es que ustedes cuenten ahora cuáles son sus llamados entonces como iván es nuestro invitado él va a ser el último <risa> y eh, no sé si alguien tiene algún comentario de mi llamado antes de, pero quisiera que Abraham nos cuente cuál es su llamado y después que Iván nos cuente cuál es su llamado
1: ok, entonces mi historia es interesante, es parecida a la de Mario, pero es como que hubiese pasado varios años después. ¿Cómo así? Bueno, Mario se dio cuenta de lo que el señor quería, o lo que él entendía que el señor quería que hiciera, antes de él irse a la universidad. Sin embargo, imagínense que mi historia es como si Mario no hubiese sabido eso, y si hubiese llevado de lo que la gente decía, tú no puedes desperdiciar tu inteligencia, tus habilidades, no sé cuánto, tienes que estudiar una carrera y tener un buen trabajo, un buen sueldo, etcétera. Y eso fue lo que hice, yo estudié ingeniería mecatrónica, la mayoría de gente que yo le digo eso no tiene ni idea de qué es eso, sin embargo, me di eh, muy bueno en mi carrera, me gradué con honores y de todo, y comencé incluso a trabajar en, en mi área, eh, ingeniero de automatización, hice muchísimo viaje, muchísimas cosas, trabajando en la empresa, eh, duré unos años ahí. Sin embargo, eh, realmente, como yo había dicho en mi testimonio hace varios episodios, yo no tenía el hábito de estudiar eh, y de leer las escrituras regularmente. Sin embargo, eh, durante ese trabajo... Eh, Vamos a decir que en un momento, como en las empresas, hay momentos en los que hay mucho, mucho trabajo, pero hay momentos que son como más suaves. Y yo me encontraba en un periodo así. O sea, las cosas ya habían, se habían como calmado un poco, ya estábamos entrando en la rutina, y yo tenía tiempo libre. Y en el tiempo libre me puse a leer la Biblia. O, en particular, encontré un canal de YouTube eh, se llama The Ten Minute Bible Hour, él tenía una serie sobre el libro de los hechos. Y no sé, yo no sé ni siquiera cómo yo llegué ahí. Sin embargo, él presenta, present decía, vamos a hablar de tal pasaje. Entonces, uno lo lee y después él hablaba sobre el pasaje. Y por eso es que el libro de los hechos es mi favorito, porque como que mi llamado y mi vida actual como creyente está relacionada con ese libro y con esa persona, que yo ni la conozco, pero en cierto modo cambió mi vida. Ah... Um, y leyendo el libro de los hechos, Creo como que, te que mi mente, a Jesús. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, como que leyendo el libro de los hechos y escuchando a este hombre explicándolo, como que en mi vida hizo como que, wow, que, o sea, como que, ¿qué es lo que yo he estado haciendo mi vida entera? Como que yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que estudiarla, yo tengo que imitar este ejemplo de estas personas, miren cómo esa gente vivía en la iglesia primitiva, y eso me dio un eh, anhelo de leer y escudriñar las escrituras, me puse a leerla en el tiempo libre que tenía en el trabajo, me puse a leer la Biblia, ahí mismo encontré, como Mario está diciendo, encontré el canal de, de The Bible Project, que tiene unos videos como que explican, eh, dan un panorama de cada libro de la Biblia, entonces a medida que yo hice el plan de lectura de la Biblia completa, uh, iba viendo esos videos, e iba aprendiendo cada vez más y como que eh, me fui dando cuenta de que yo quería enseñar eso que yo estaba aprendiendo, o sea, yo no podía quedarme con ese conocimiento, yo tenía que compartir con otros, incluso en el trabajo yo comencé a hacerlo inmediatamente, eh, personas que ni siquiera creyentes pero sabían que yo era cristiano y generalmente tenía muchas preguntas. Yo comencé a enseñarles a ellos y a enseñarle Biblia y responder sus preguntas. Y eventualmente dije como que eh, yo no quiero seguir trabajando en esto. Yo quiero dedicar mi vida entera a enseñar sobre la Biblia y enseñar lo que el Señor me ha enseñado a mí. Y no sé, no sé cómo luce, quizás no es necesariamente ser pastor, quizás no necesariamente sea un rol en específico, pero yo quiero enseñar Biblia. Y eh, eh, problemas en cuanto a las personas, porque es interesante que Iván decía, hay veces que las personas te confirman, pero como Mario, eh, hay personas que te dicen como que tú estás seguro, tú estás abandonando eh, una carrera, tú estás abandonando tu estilo de vida, tú estás abandonando tu futuro por algo que es incierto, yo como que es que eso es lo que yo eso es lo que yo tengo que hacer yo dejé mi profesión para poder tener más tiempo y también como me gustaba enseñar comencé a dar clase en un colegio eh, de Biblia di también, pero principalmente matemática y física, ingeniero al fin, pero en un colegio cristiano y con la ventaja de que tengo más tiempo durante la tarde para poder seguir estudiando sobre la Biblia y enseñando a otros entonces, poco tiempo después de eso, comencé a dirigir el grupo de jóvenes adultos de mi iglesia, que ya hemos mencionado, y ya van como dos, dos, tres años de eso. Y, o sea, yo he aprendido muchísimo, y, o sea, no sé si esto, no sé cómo se suene, pero entiendo que el Señor me ha usado al enseñarle a este grupo, eh, por testimonio de ellos y por cosas que yo mismo he visto en las vidas de ellos y no es dándome la gloria a mí, porque yo, yo no he hecho nada, yo no me he enseñado lo que yo veo en la Biblia. O sea, yo ver la palabra del Señor obrando en la vida de estos jóvenes y de las personas en general con las que yo me encuentro. Entonces, se pone más interesante la cosa. Acuérdense que yo dije que no era una, algo, un llamado específico de pastorado o algo así, sino que yo quería enseñar en general. Entonces conozco a esta persona llamada Mario Escobar, que eh, llega al mismo colegio donde yo estaba trabajando. Hola amigos. Y casualmente, él también le gusta ese canal de Bible Project, que yo dije que ya estaba viendo sus videos, y me entero por una foto ahí que vi, que Mario está trabajando en traducir los videos de Bible Project al español. Y yo, wow, Mario. Ese es como un trabajo de, sue de sueño como para mí, como que wow, yo no sabía ni siquiera que eso se hacía en este país. Y es verdad, es muy heavy. Y él me dice...
0: eh, perdóname uh -huh. que te interrumpa, es muy heavy porque eso es una de las partes como que hizo clic en eso de, del llamado, de, en cuanto a mí. Porque cuando yo me enteré que Bible Project estaba traduciendo los videos aquí, para mí eso fue como el fin del mundo, men. O sea, yo quiero hacer videos como eh, ellos fueron que me inspiraron. Y entonces yo voy a poder aprender y practicar más tra trabajando con ellos. Y entonces, lo heavy del caso es que, eh, y como que dándole un poco más la razón a lo que decía Iván sobre que Dios es como que va poniendo la cosa, el querer como el hacer, eh, yo creo que involucra como que la oportunidad también. La persona que maneja ese proyecto es... Súper amiga mía. Y entonces, cuando yo me enteré, como que fue súper fácil. Hey, vieja, tú estás haciendo eso. Yo amo a esa gente, quiero trabajar contigo. Ah, ok, ven. Y ya, como en una semana, yo estaba trabajando con ellos. Entonces, como que eso fue. Eso fue muy heavy. Ok, sí, cabrón.
1: Entonces, yo le digo a Mario que, wow, a mí me encantaría eso, porque a mí me gusta dibujar y hacer animación y ese tipo de cosas, aunque nunca fue parte de mi carrera en sí. Y él dije, en serio, estamos buscando gente y yo, y yo le, incluso le recomiendo a un amigo mío que sabe dibujar y sabe animar, él le dice, no, no, no ven, tú lo vas a hacer y yo, no, que estoy inseguro, que no sé cuánto él le mira, me mandó un, un ejemplo, dice, haga esta prueba aquí y yo la hice y él dijo tan nítido tú lo puedes hacer, eso es lo que tú vas a hacer y yo, bueno, y le di para allá y comencé a trabajar en esta parte de animación que yo nunca hubiese pensado que iba a involucrarme en eso y entonces, más adelante, trabajando en este proyecto, Mario me habla de este proyecto y ese plan que él tiene de Living World, y en cierto modo, algo que yo nunca me hubiese imaginado que iba a ser parte de ese llamado inicial que yo tuve, vamos a decir, ahora se ha vuelto también parte de, de mi meta. O sea, ya yo no solo quiero enseñar y ya, sino que parte de mi llamado como que se mezcló con el de Mario y como que comenzar, quise como ayudarlo en comenzar este proyecto, muy interesante, los siglos que da la vida, como que hay, yo nunca me hubiese imaginado nada de lo que ha pasado y como que incluso el cambiar de trabajo, <risa> o sea, es imposible, que, que yo iba a cambiar de trabajo y que iba a terminar haciendo animaciones y que iba a enseñar enseñando, e iba a terminar enseñando un grupo de jóvenes, o sea, nunca el Abraham que comenzó a estudiar ingeniería se hubiese imaginado que estaría donde está hoy. De verdad.
2: Qué interesante, de verdad que sí.
0: Y tú, Iván, entonces, ¿cómo? Cuéntanos tu historia y tu llamado, a ver Porque bueno. Iván tiene un llamado, vamos a decir no es completamente diferente pero la forma en la que se manifiesta ese llamado es muy diferente obviamente porque Abraham y yo estamos como que sumamente relacionados, pero vamos a ver cuál es tu historia y tu llamado, Iván
2: Bueno, a diferencia de quizás Abraham y quizás tú, no sé a qué edad ustedes se convirtieron, yo me convertí a la edad de 18 años o sea, una edad un poco avanzada ya yo estaba en la universidad y de hecho eh, yo sí tenía ciertos hábitos de estudio y me gustaba mucho la filosofía griega, también me gustaba estudiar eh, datos científicos y era o me consideraba ateo, aunque ya realmente llegué a un punto de esa historia en que yo llegué a una conclusión de que real, realmente no hay nadie completamente ateo. Y se puede comprobar en los círculos que yo me desenvolvía porque al final siempre, aunque estábamos criticando y, y el grupo siempre tenía unas, unos debates bastante encendidos sobre supuestas pruebas de la inexistencia de Dios, al final de, la, de, las, eh, de lo pleito y de las discusiones siempre volvía a, su, a surgir la pregunta. Pero realmente, eh, realmente no hay un ente inteligente detrás de todo esto y siempre quedaba ese, ese silencio incómodo no sé si a, usted, si a usted le ha pasado después de una conversación ardiente un silencio incómodo eh, no es valga la redundancia, no es cómodo <risa> y yo tenía unos amigos bíblicos que siempre me invitaban a la iglesia yo como ellos, fue ella, como ellos eh, eran muy buenos amigos míos no me atrevía a, a burlarme de ellos entonces yo aprovechaba en la ocasión de que yo no me burlaba de ellos para predicarme. Y eso pasó por unos años. Luego, a los 18 años, yo no sé si era que yo no tenía nada que hacer, si yo no tenía oficio o algo mejor que hacer. Qué bueno que yo no tenía nada mejor que hacer, porque me levanté. Eso fue un sábado y dije, lo voy a preparar y voy a ir a visitar a mi amigo que siempre me invita a la iglesia. Pero ustedes supieron que ese amigo mío nunca apareció, ¿verdad? O sea, yo llegué a la iglesia saludé a todo el mundo. Hola, qué bueno, cómo tú estás. Me alegro que tú existas. Qué bueno. <risa> o sea, y, que... y me sí, literal. El amigo no fue. Un ateo no, camina, no un
0: ateo llega a una iglesia cristiana. Hola a todos, cómo están.
2: Exacto. Y su amigo no está. Y mi amigo no está, porque a mí lo que me ver era, era ver a mi amigo. Y me senté a esperar a mi amigo. Pero tú supiste que mientras tú te quedes esperando, el culto sigue su rumbo, ¿verdad? Claro. Y la y la gente va a predicar, ¿verdad? Entonces cuando ellos abrieron la Biblia y leyeron, ellos no, el que estaba predicando, leyó sé, Primera de Corintios 2.14, que para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son una locura y no las puede entender porque hay que discernirlas espiritualmente. Cuando él leyó eso, mi mente como que se destapó, o sea, como que. Y yo empecé a darle mente a todas las cosas que, que ya yo había escuchado del Evangelio, que ya me habían predicado. Y esa noche me fui, sin, incluso no me despedí de nadie, yo me fui. Y uno de los hermanos fue que me, me paró a, a medio camino. Hey, mira, te esperamos el próximo sábado. Pero yo estaba demasiado aéreo, o sea, yo parecía un estúpido. Me fui a mi casa y yo no saludé a mi mamá. Yo me acosté, yo no cené. Y eso fue de sábado para domingo. Y de domingo para lunes volvió a hacer lo mismo. El lunes me invitaron a una, a una reunión, o sea, a una compañera. Y el único que fue a esa reunión fui yo. Y entonces, ¿qué ella va a hacer? Me predicó a mí nada más. Pero tú supiste que yo me quedé escuchándola. di que escuchándola, pero en verdad mi mente le estaba dando vuelta al versículo todavía del sábado. Eso fue el lunes. Cuando ella me preguntó si yo quería aceptar al Señor, yo le dije que sí. Eh, ella me dijo que me iba a invitar a su iglesia. Yo le dije, no, yo me voy a quedar en la iglesia bíblica que fue donde realmente escuché el Evangelio. Eh, ella no entendía lo que estaba pasando, pero yo sí. O sea, en verdad yo no le puse atención a ella. En verdad lo único que le puse atención fue si yo quería aceptar al Señor. Bueno, el caso es que ya yo entendía que yo era salvo. Eh, llegué a la iglesia, me pusieron a un mentor, pero yo no quería un compromiso real con las cosas del Señor. O sea, para mí no era nada leer, para mí no era nada aprender, pero el tener que involucrarme en un ministerio, el tener que involucrarme con gente, ya como que no cuadraba. Porque yo simplemente no, me, hasta saludar me pesaba. O sea, mi, mi existencia me pesaba. Ahora yo tenía que bregar con gente. Y qué pasa, me hicieron un poco de depresión porque mira, ya tú tienes un año aquí, tú no has hablado de qué tú quieres hacer, tú no has hecho nada. Eh, tú ya tú sabes Biblia pero tú no quieres hacer nada no, yo creo que yo quiero ser diácono y arreglaba silla porque yo me resistía a enseñar, yo no quería enseñar de hecho decía hasta abiertamente cuando me decían ay, cuando tú te cases, ¿cómo tú lo vas a hacer? yo no quiero tener hijos tampoco ya ustedes saben que mi proceso fue un poco lento en el sentido de que yo tenía que yo tenía, no, Dios tenía que trabajar asperezas en mi carácter y con el tiempo me fueron invitando a dar meditaciones, eh, me preguntaban en la universidad, me preguntaban cosas de la Biblia y yo, pero pregúntaselo a fulano, o sea, fulano tiene 50 años siendo cristiano y nació en la iglesia, sí, pero él, él no se comporta como un cristiano y tú te convertiste los otros días y ya tú te comportas como un cristiano, entonces yo te pregunto a ti y eso como que me fue chocando, como que bueno, esto se está poniendo serio porque eh, ya no es solamente palabras sino conducta. Eh, me invitaron a la escuela dominical. Yo no quería ir, pero yo fui porque un, ami un amigo bien cercano me convenció, me dijo: Mira, pero en verdad nos hace falta una ayuda con, con los niños. Y como yo no quería saber de niños, realmente. Eh, <risa> o
0: sea, que yo me respeto. Todo lo contrario de lo que tú quieres.
2: Mira, ya exactamente. O sea, <risa> Yo me siento como, como un Jeremías o como un Jonás. O sea, al final yo termino haciendo todo lo que yo no quiero hacer. Y bueno, el punto es que ya ustedes están viendo por dónde el Señor me está llevando. O sea, de enseñanza en enseñanza. Yo estaba estudiando pedagogía, pero la pedagogía que yo estudié fue para adolescentes. Porque yo decía, bueno, lo mínimo que yo puedo soportar es un muchacho de por lo menos 14 años. Y mi idea era concursar y que me pusieran como maestro de secundaria o de bachillerato, yo no quería saber de muchachos pequeños, sin embargo después de que yo terminé en escuela dominical, adivinen, o sea, no, no adivinen, porque lo adivinos no van al reino de Dios eh, <risa> a mí me invitaron para ir a hacer de, de maestro a un, un, a un colegio misionero, semiprivado y adivinen con quién me tocaron, o sea con niños, otra vez
1: Dejad a los niños venir
2: y yo, pero señor, bueno, y el caso es que después de eso fui a, a Tierra Alta. Yo, estoy haciendo, yo lo estoy haciendo más resumido para que vayan entendiendo, pero en el transcurso de todo ese proceso hubo hermanos que me fueron diciendo: Pero Iván, tú quieres ser pastor. Y yo no, no, yo no quiero, yo no quiero ser esa cosa. Eh, pero Iván, te, tú puedes. Y yo no, 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 yo no quiero ser pastor, yo no quiero bregar con gente. Pero en realidad. Yo lo decía de la boca para afuera. Eh, el fuego me estaba consumiendo por dentro. O sea, yo paraba a la gente en la calle a predicarle. Eh, tanto así que eh, mi hermano Adonis me decía en forma de broma, Iván es un evangelista callejero porque Iván se pone a parar a la gente extraña para predicarle. Y en verdad yo lo hacía. Y cuando a mí me atracaban, sí, o cuando me intentaban atracarme también, de las tres o cuatro veces que me intentaron atracar, que nunca me atracaron, yo terminaba citando un versículo bíblico y, de, y diciéndole al atracador, eh, Dios te bendiga. o wow. el, En serio, o sea, es como que sale de mí. Y todo lo que yo hacía lo tomaba como una buena excusa para predicar. Y después de eso, una hermana se me acerca y me dice, Iván, nosotros necesitamos un varón en la iglesia tal, no voy a mencionar el nombre, y esa, en esa iglesia no hay varones, o sea, necesitamos que haya un varón que nos lidere. Y que, no, y que enseñe también. Y yo fui para allá y era una iglesia pequeña y ahí, ahí en el fuego, cuando digo en el fuego me refiero en medio del proceso, porque yo me di cuenta que realmente me gustaba trabajar en fundación de iglesias y enseñar. Y ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Ser misionero y el que es o el que se quiere dedicar a las misiones, de alguna u otra manera termina ejerciendo pastorado, aunque sea por poco tiempo, pero lo termina ejerciendo. Entonces, eh, ahí fue que yo me di cuenta y fueron hermanos confirmándome y hermanas también. Después de eso vine para la capital, conocí a la joven con la que me pienso casar, que también quiere ser misionera. Y así el Señor ha ido acomodando todo y haciendo todo lo que yo no quiero, pero haciendo lo que Él quiere y eso es lo que importa.
0: Hey, qué heavy <risa> eh, ok algo interesante que yo estaba pensando en lo que los escuchaba a ustedes hablar es que el llamado está estrechamente ligado con la historia de cada cristiano o sea así es muchas veces cuando alguien dice ah, yo tengo el llamado de tal cosa no sé si te pasa a ti Abraham que tú fuiste el que mencionaste como que eso es raro cuando la gente lo dice pero yo lo he pensado, es como ¿qué, qué te lleva a tu, a tu deducir que algo es tu llamado? y yo creo que es la vida que te lo va diciendo, o sea como que los Como eventos... yo decía
1: yo, yo no me veo haciendo otra cosa, yo tengo que hacer esto, como Iván dice, yo tengo que predicar <ríe> sí. a la gente en serio,
0: en serio,
2: incluso perdón que interrumpa yo doy clases en el colegio donde estoy de lengua española, social y biblia y los estudiantes míos me dicen que toda mi materia aparece en Biblia. Porque <risa> yo las uso como una buena excusa.
0: Excelente. esa <risa> actitud. Eh, eso me, me acuerda a uno de mis pasajes favoritos. En Lucas, al final del libro. Cuando están los discípulos de Jesús, de camino de Maús. Después de que Jesús murió, ¿verdad? Y después de la resurrección también. Lo que pasa es que ellos no sabían, aparentemente. Y entonces... Ellos como que están tristes porque Jesús murió, pero Jesús está atrás de ellos y ellos se encuentran en el camino y entonces como que les pregunta ah, pero ¿qué le está pasando? A ustedes están como tristes. Y entonces ellos le dicen, tú eres el único como forastero que no ha escuchado lo que, lo que está pasando. Y entonces le cuentan de Jesús, dicen que es un gran profeta, lleno de buenas obras eh, y, de, y de prodigios, que ellos pensaban que él era el Mesías, básicamente, pero que lo mataron. Y entonces como que todas sus expectativas se fueron al piso. Entonces... Jesús aprovecha eso para contarles eh, de camino a su casa y entonces cuando ya, eh, ¿verdad? Llegan a su casa, él como que actuó, como que iba más lejos, pero yo le dije, por favor, Ajá.
2: señores, ellos recibieron de camino a Maús la mejor conferencia de tipología de Cristo del Antiguo Testamento en toda la historia.
0: Exactamente. Desde, sí, lo dice así mismo, como que desde Moisés hasta... Desde Moisés. Ajá, exacto. Bueno, el punto es que eventualmente, verdad, Jesús se queda con ellos a cenar, ellos se dan cuenta de que es Jesús. Y entonces, como que wow resucitó. Y, y todo es verdad, y entonces Jesús desaparece. Y ellos dicen, ese, ese versículo de verdad me, me es fuerte, dicen que sus corazones les ardían mientras Jesús les contaba. Y entonces dice que ellos, la reacción de ellos fue salir corriendo, devolverse a Jerusalén, que fue donde ellos volvieron. O sea, como que ellos duraron, no sé, media hora en su casa para devolverse tres horas a caminar.
2: Son abusadores
0: Y entonces le fueron a contar a la gente que se encontraron con Jesús. Y yo creo que el término como, vamos a decir religioso, que tenemos para eso es carga. Cuando uno siente una carga por algo. Y, y yo creo que los tres lo hemos mencionado, es como ese ardor en el corazón, es como que yo tengo que hacer esto porque hay que, ya, y entonces...
1: Es, es como Jeremías, Jeremías lo dice. Y eso, que el caso de Jeremías es completamente diferente de nosotros. Él tenía Señ que decirle al pueblo que se iban a morir. Sí. Y él decía, es que yo no quiero decirle, yo no quiero decirle eso, pero cuando yo me callo, yo siento un fuego adentro de mí que me consumo Oye, y yo tengo no, que hablar.
2: No, no yo, yo lo creo, o sea... Yo me, me he puesto en los zapatos de, de Jeremías porque, señores, yo tengo que confesar algo, de verdad. Hay veces que yo andando por la calle, y eso se lo, se lo comenté a un hermano, andando por la calle y cuando veo que una gente me cruza por al lado y no le, no le pude decir nada, eso como que me carga, como que, wow, no le dije nada y él me cruzo por al lado. Y uno dice, pero brother, tú estás exagerando, o sea, tú no tienes tiempo para hacerlo cuando te cruce por al lado. Pero es una carga que tengo. E incluso en muchas, muchas ocasiones, no son ni dos ni tres, yo siento esa carga de madrugada. Eso a veces como que no me deja dormir y, y es como que no me veo haciendo otra cosa. Yo me vería siendo un infeliz y, y el más digno de, de, de con misericordia si yo estuviera trabajando en... en para el Ministerio de Educación o para, eh, o, o para una empresa toda la vida. O sea, yo quiero trabajar solamente en la obra del Señor, aunque nada más eh, de lo que yo trabaje, nada más sirve para comer o sirva para comer o para ayudar a mi mamá, pero no me veo en, en otra cosa que no sea en la obra del Señor.
0: ¡Qué inspirador! <risa> Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos esto porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales. Y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La próxima semana estaremos concluyendo esta conversación viendo algunos consejos prácticos de cómo el cristiano promedio puede descubrir su llamado seguirlo y compartirlo con otros gracias a cada uno de los que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y también a nuestros nuevos oyentes, hasta la próxima